0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Dzień dobry, co panią sprowadza?
2: Panie doktorze, od kilku dni męczy mnie ból głowy, taki tutaj z tyłu. Pojawiły się też mdłości. Koleżanka mówiła, że to normalne w ciąży. Ale ja się stresuję tym wszystkim. Wie doktor, co wypisują w internecie. Wolałam się pokazać.
1: Oczywiście, rozumiem. Czy to pani pierwsza ciąża? Który to tydzień?
2: Tak, pierwsza, Ym, 35 piąty skończony wczoraj.
1: Mhm, okej. Okay. A coś pani może brała na ten ból głowy?
2: Tak, paracetamol jest lepiej.
1: Poza tym nic niepokojącego się nie pojawiło? Na przykład jakieś duszności, mm. uczucie kołatania serca? Nie, nie. Szumienie w uszach? A mm. może pani gorączkowała?
2: Nie, nic z tych rzeczy.
1: Okej, okay, okej. Okay. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy pani na coś przewlekle choruje? Na przykład mm. nadciśnienie, cukrzyca, tarczyca? Nie, nic mi nie wiadomo. No dobrze, to osłucham panią i zmierzę ciśnienie. Mhm. mhm. Denerwuje się pani? Trochę,
2: ale zawsze tak mam u lekarza.
1: No ma pani trochę podwyższone ciśnienie, 155 na 110.
2: Ojej, to źle.
1: Myślę, że nie. Wiele osób tak reaguje, syndrom białego fartucha. Proszę jechać do domku, odpocząć, zrelaksować się i nie stresować. A za parę dni proszę zgłosić się do prowadzącego ginekologa na kontrolę.
2: O, to wspaniale. Bardzo dziękuję.
0: Drogi słuchaczu, zastanów się, jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie. Następnego dnia u pacjentki doszło do kilku napadów drgawkowych powikłanych odklejeniem się łożyska. Dziecko zmarło. Matka przeżyła. Na stażu z
3: ginekologii widziałem rzucawkę. Matka wylądowała na jomie. No, nie ma co ukrywać, jest to poważny problem w ginekologii i pułapka, w którą nie jest trudno wpaść, a która może kosztować życie, a niekiedy nawet dwa. Mm. Niestety, nadciśnienie w ciąży początkowo bezobjawowe bywa bagatelizowane przez lekarzy. Łatwo uznać podwyższone wartości za stres związany z wizytą, a nadciśnienie w ciąży dotyczy nawet 7 na 100 ciężarnych. Pomyśl, przecież to naprawdę nie mało, a może wiązać się ze stanem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dla matki oraz płodu.
0: No dobra, to co w takim razie powinienem zrobić, gdy zgłasza się do mnie ciężarna i ma ciśnienie powyżej 140 na 90?
3: Od razu do szpitala? No, żebyś wiedział. Każdą taką pacjentkę musisz potraktować poważnie, do czasu pogłębienia diagnostyki i oceny uszkodzeń narządowych. Tak więc, pierwszy epizod naciśnienia? Nie pierdzielisz się. Kierujesz ciężarną lub kobietę w połogu do szpitala i na badania ostro dyżurowe. Mhm. Nawet jeśli nie prezentuje żadnych objawów klinicznych, a pomiar jest przypadkowy. A jeśli okaże się, że to fałszywy alarm, to nic się przecież nie stanie. Fakt. Czy dobrze kojarzę, że powinniśmy szukać już stanu przedrzucawkowego? W rzeczy samej. Typowo występuje on po 20 tygodniu ciąży. Może pojawić się również w połogu. Definiuje się go jako ciśnienie tętnicze powyżej 140 na 90 przy obecności białkomoczu moczu powyżej 300 mg w dobowej zbiórce moczu zaleca się dobową zbiórkę, ponieważ proteinuria jest zróżnicowana w ciągu doby i może nie być wychwycona w pojedynczym badaniu moczu.
0: Okej. Okay. A jak nie stwierdzę białkomoczu, to mogę wykluczyć stan przedrzucawkowy? To
3: absolutnie nie. Stan przedrzucawkowy rozpoznajesz również w przypadku nadciśnienia bez białkomoczu. Ale przy obecności innych wykładników uszkodzeń narządowych, jak mhm. małopłytkowość, uszkodzenie wątroby, obrzęk płuc czy zaburzenia neurologiczne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zanotowane. Jeśli
0: mogę ci się do czegoś przyznać, to nigdy mhm. nie czaiłem tego stanu
3: przedrzucawkowego. No skąd on się w ogóle bierze? Nie martw się, mało kto go czai. Mimo, że stan przedrzucawkowy i sama rzucawka opisywane są już od wieków, to w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Hmm. Najczęściej wskazuje się na zbyt małą inwazję trofoblastu podczas rozwoju łożyska. Prowadzi to do uwalniania się substancji aktywujących lub uszkadzających błonek. Dochodzi więc do uogólnionego skurczu naczyń krwionośnych. Rośnie więc ciśnienie oraz do aktywacji kaskady krzepnięcia. W efekcie mamy niedokrwienie narządów i ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, mogących prowadzić do niedokrwienia łożyska i niedotlenienia płodu.
0: O stary, nie sądziłem, że to tak złożone. No. Domyślam się jednak, że są czynniki, które predysponują do stanu przedrzucawkowego. Obstawiam stan przedrzucawkowy w wywiadzie. Mhm. O, i istniejące nadciśnienie przed ciążą?
3: Tak, trafiłeś. Nierzadko nadciśnienie przed ciążą to również pacjentka z zespołem metabolicznym, więc do czynników dołóż jeszcze cukrzycę i otyłość. Do tego choroby nerek czy choroby autoimmunologiczne, jak na przykład zespół antyfosfolipidowy. Na podstawie analizy czynników ryzyka ginekolog powinien włączyć profilaktycznie aspirynę 100 do 150 mg dziennie przed 16 tygodniem no i kontynuować do 36 tygodnia. Tak, tak, tak. To kojarzę.
0: Myślę, że teraz czułbym się lepiej przygotowany. Co jeszcze oprócz nadciśnienia
3: powinno zwrócić moją uwagę na wczesnej fazie choroby? Tu cię zmartwię. Często wynik na ciśnieniu mierzu to jedyna nieprawidłowość. Hmm. Do widocznych objawów dochodzi, gdy pojawiają się powikłania i uszkodzenia narządowe. Mogą być zróżnicowane w zależności od tego, co się dzieje i jakie narządy obrywały najmocniej. Przykładowo, przy uszkodzeniu wątroby może pojawić się ból nadbrzusza. Przy narastaniu ciśnienia tętniczego mogą pojawić się objawy neurologiczne wynikające z rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej. Przeciążony układ sercowo-naczyniowy może być przyczyną rozwoju niewydolności serca. Charakterystycznym, ciężkim powikłaniem stanu przedrzucawkowego, obok samej rzucawki, jest też zespół HELP. Mówi Ci to coś?
0: Tak.
3: Hemoliza,
0: niskie płytki, uszkodzenie wątroby.
3: Dokładnie tak. Nierozpoznany i nieleczony może prowadzić do zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, odklejenia łożyska i niewydolności nerek. Ostro. Teraz tym bardziej widzę, jak wielki błąd zrobił lekarz, którego słyszeliśmy na początku. No i jest jeszcze słynna rzucawka, czyli drgawki lub śpiączka towarzyszące zespołowi przedrzucawkowemu. Rzucawka może pojawić się gwałtownie i nieprzewidywalnie, podobnie jak u naszej pacjentki, a zdarza się, że nie poprzedza jej stan przedrzucawkowy. Grozi nieodwracalnym uszkodzeniem OUN krwawieniami śródmózgowymi oraz śmiercią matki i dziecka.
0: No dobra, słuchaj, załóżmy, że jako lekarz POZ skierowałem
3: ciężarną z wysokimi wartościami ciśnienia do szpitala. Co dalej z nią robić? Po pierwsze, kładziemy ją na stanowisku monitorowanym. Badania lekarskie, EKG, mocz, morfologia, parametry nerkowe, wątrobowe, profil krzepnięcia. No, szukamy uszkodzeń, o których rozmawialiśmy. Inne badania w zależności od sytuacji. Przykładowo, jeśli masz objawy neurologiczne i rozważasz inną przyczynę, to nie bój się zlecić tomografii głowy. O jej bezpieczeństwie w ciąży już rozmawialiśmy. Przy okazji sach. No, dokładnie. Dalsze postępowanie zależy od wyników badań i stanu klinicznego. W łagodnym stanie przedrzucawkowym, czyli takim, w którym nie stwierdzamy uszkodzeń narządowych, zaleca się ścisłą obserwację dobrostanu płodu z oceną ultrasonograficzną raz w tygodniu oraz odpoczynek i ograniczenie aktywności fizycznej. Ma to na celu ograniczenie zwyżek ciśnienia tętniczego. Mhm. Co do samego nadciśnienia w ciąży, na chwilę obecną w Polsce niestety nie ma zarejestrowanych preparatów pierwszego rzutu. Hydralazyny, labetalolu, nifedypiny. Możemy zastosować jedynie metyldopę, selektywne betablokery jak metoprolol, verapamil, który jest blokerem kanałów wapniowych. Metyldopę chyba w Polsce najczęściej się stosuje, co? Z mojego doświadczenia raczej tak. Natomiast w przypadku stanu przedrzucawkowego z cechami uszkodzeń narządowych pacjentka musi być hospitalizowana. Monitorujemy badania laboratoryjne, diurezę, ograniczamy nawadnianie i odpowiadamy na to, co się dzieje. Aha. Tutaj pomimo ciąży leczenie musi być agresywne. Przełom nadciśnieniowy wymaga leków szybko działających. Rozwija się obrzęk płuc, włączasz nitroglicerynę. Gdy przebieg jest szczególnie ciężki, ciężarna prezentuje objawy neurologiczne, a jej ciśnienie jest wyższe od 160 na 110, zaleca się też leczenie, takie jak w rzucawce. Najlepszy w kontroli drgawek jest siarczan magnezu. Bardziej skuteczny od benzodiazepin, które w tym wypadku są lekami drugiego rzutu. Siarczan magnezu, dobra, zapisane. Jak już będziesz kiedyś leczył magnezem, to bądź wyczulony na pojawiające się objawy hipermagnezemii, która może być niebezpieczna i doprowadzić do depresji oddechowej. Kontroluj liczbę oddechów oraz odruch kolanowy. Jeśli nie udaje Ci się opanować drgawek, należy rozważyć intubację. Niestety, jedyne leczenie przyczynowe, jakie mamy, to rozwiązanie ciąży. Nieskuteczność leczenia objawowego jest do tego wskazaniem. Tak więc w zależności od ciężkości przebiegu ocenia się możliwość i przygotowanie do rozwiązania ciąży. W łagodnej preeklamcji rozwiązanie po skończonym 37 tygodniu, w cięższych powyżej 34 tygodnia. No a jeśli byłaby konieczność rozwiązania poniżej 34 tygodnia, to podejmuje się próbę utrzymania ciąży przez 24-48 godzin od podania sterydów, celem przyspieszenia dojrzewania płuc dziecka. Zapisane.
0: Zapamiętaj na Twój dyżur. 1. Pierwszy epizod nadciśnienia w ciąży i połogu musisz traktować jako stan zagrożenia zdrowia i życia matki oraz dziecka. 2. Musisz ocenić występowanie proteinurii i uszkodzeń narządowych. 3. W przypadku objawów neurologicznych, np. ból głowy, zaburzenia widzenia, drgawki, wykonaj teka głowy. 4. Stan przedrzucawkowy może się wikłać zespołem HELP lub rzucawką. 5. Podstawowym lekiem w terapii ciężkich stanów przedrzucawkowych i ich powikłań, rzucawki, jest siarczan magnezu. Nagranie powstało w ramach współpracy projektów edukacyjnych Twój dyżur i Więcej niż lek. Po więcej informacji i ciekawych historii pacjentów wejdź na twójdyżur.pl.